0: Vítajte ďalšie Bratstvo Records. chlapi, vítajte znova na troch rôznych miestach sveta, ale na jednej vlne a v jednej debate na otázky, ktoré máme z uzavretej skupiny mužom SK. Čaute, chlapi, servus Michael, čau, Michal.
1: Čau, chlapi.
0: Michael, pochvál sa, lebo teba všetci nevidia. No,
1: uh, ja, som zaseval, te. ja som za sebou. Ja som Ale... <laughs> momentálne, ja som, ja som bol v Lake Zaho a odišiel som odtiaľ asi pred hodinou a som na ceste domov do San Franciska, tak som... Čo je som okolo teba?
0: Povedz, povedz, čo je okolo teba, nech poslucháči vedia.
1: A teraz som v meste Plaserville, takže Plas také malé... Ale O
0: malébne, v živote historické mestečko
1: pod horami Sierra Nevada.
0: Ok, wow. Sierra Nevada, ok. Uh-huh. Takže Dobre. A Michal, ty stále v Bratislave?
2: Ja som stále v Bratislave, tuto do svojho domčeka. Odkiaľ vykonávam skoro všetku prácu od marca?
0: <laughs> no a ja sa vám hlásim z historických košíc a to by som ti, Michael, vedel povedať, čo je historické. Nie tam 200-ročné mesto, hovorí, že je historické. Ak má vôbec 200 rokov.
1: <laughs>
2: <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> Never mind, excuse me. <laughs> Nie vieš, že to je vždy taká. Ja som rád videl, neviem, či, či, či ste niekedy sledovali Battle of the Nations. To je také podujatie, kde vlastne, ktoré simuluje, alebo je to bojový šport, alebo podujatie, na ktorom sa deje bojový šport, a to je vlastne také MMA v brnení. Hej, že vlastne majú, majú tam meče, kopie, sekery, štíty a tak ďalej, akurát, že sú nebrúsené, sú tupe, ale bijú sa tam nimi proste, hlušia sa, majú naľúvané prilby a sú tam týmy, alebo jeden na jedného, rôzne zbrania a podobne. Je to veľmi, veľmi zaujímavá podívaná, hlavne keď ide 20 na 20 a je to naozaj taký, že stredoveké rytierské sú boje, ale na ostro až teda s zbraňami, ale občas sú tam nejaké zranenia. No a tam vám prechádzajú tie národné týmy v brneniach svojich národov. Takže vidíš Francúzov v historickom brnení, vidíš, ja neviem, N- N- Nemcov, Rusov a tak ďalej. všetci tam majú nejakú tú históriu, vidíš na tých brneniach a potom sa tam objavuje americký tým, s americkou lajkou na historickom Brnení, vieš, že normálne že ritier a s americkou lajkou na sebe. Tak to je pre mňa taká zaujímavá historická situácia. No toľko k histórii, ale máme my všelijaké otázky. Máme my všelijaké otázky dnes od chlapov, tak o čom budeme debatovať dneska? Michal bude moderovať otázky.
2: Áno, tak dneska máme pár otázok od chlapov, celkom zaujímavé. Vyzerajú, že sa asi roz, rozvinie celkom dobrá debata. Prvá otázka, Roman Rauch sa pýta, ovca, pastiersky pes, vlk, tak to je už stará známá pravda, ale pýta sa, čo z toho si, čo z toho chceš byť, ako by ideálne malo vyzerať, respektíve, čo si pod tým u seba predstavuješ a čo preto robíš?
0: OK, celkom komplexné. Uh-huh. Vám je obom známa však, však tá, tá ilustrácia, že pastierske psy, vlci a ovce.
2: Áno, áno, mne to, mne to
0: je známe. Michael, ty to no rozhodzáš? To
2: známe, ale, ale, ale popíš to trochu. Poskejšme si. No, ja nás sme sme nás sme počúva,
0: počúva nás veľa ľudí. A je to, tak medzi iným, okrem toho, že máme o tom článok na mužom tak medzi iným to zaznelo napríklad vo filme Americký sniper a, a samozrejme aj inde, ale vlastne ide o takú teóriu, že vo svete sa pohybujú tri druhý ľudí a to sú ovce, mm-hmm. aj keď to znie nejak škarede, ale... Teda to sú tí ľudia, ktorí žijú tak konformne a nemajú radi nejaké konflikty a proste radi sa pohybujú v tom dáve tak nejak nepoznaní alebo žijú taký štandardný život, povedzme. A tie ovce vždy budú ohrozovať nejakí agresory, ktorých tá teória volá, že vlci. To sú tí, ktorí chcú a priori získať nadvládu alebo nejak zneužiť tu ten štandard tých obyčajných ľudí, podvodníci, zlí ľudia, teroristi, vrahovia, psychopati a sociáli ľudia, ktorí majú zlý úmysel. A potom do tohto koloritu zapadá tretí druh ľudí, a to sú strážne psy alebo pastierske psy, ktorí majú takúto vnútornú potrebu ľudí chrániť. Chrániť tých, ktorí sú slabší, ktorí sú v nevýhode a nejako ísť po krku tým, ktorí majú tendenciu ubližovať alebo sa obohacovať alebo si prilepšovať. Uh-huh. No, tak samozrejme, že keď sa spýtaš chlapa, že čo by chcel byť, tak asi každý sa uh, prikloní k tomu, že by chcel byť pastierský pes, ale neviem, či na no to každý má. vnútorné ja si myslím,
2: že <laughs>
0: <laughs> alebo, alebo, Ale inakšie. Myslím si, inak, no môžeme sa o tom rozprávať, že či to vôbec existuje, ale uh-huh. ak už, tak si podľa mňa Michal trafil, že ono medzi veľkom a, a psom nebýva až taký veľký rozdiel. Áno.
2: Uh-huh. No, veš, čo mňa pritom napadá teda... <kým> dobrá teória, dobrá teória, ale ja každá teória prax je, 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 je trošku inakšia. A prax nie je takáto čierno-biela, asi ako sa to píše. Ja by som povedal, že, že, že určite ne, nedá sa povedať, že niekto je 100% jedno z týchto troch e, zvierat. <kým> e, podľa mňa... Je určite má človek naklonenie na, na jednu alebo jedno z tých troch, tak viac, ale určite sú, sú situácie, kedy sa možno správaš viac ako ovca, sú situácie, kedy sa správaš ako volka, kedy ako pes. E, čo z toho si e, ťažko povedať, hej? lebo lebo niekedy človek. Ja to beriem tak, že potrebné sú ako keby všetky tri. Hej? že bez, bez, bez tých oviec by psi nemali čo strážiť a vlci by nemali čo jesť. Takže e, sám seba asi považujem, považujem neviem, či za toho, toho psa asi nie, skôr niečo medzi ovcou a vlkom som povedal. Mm-hmm. že Sú situácie, kedy som konformný, e, nemám chuť bojovať proti nejakému establishmentu okay. a sú situácie, kedy sa viem rozčertiť a vtedy sa správam jak ten volk a mám chuť ublížiť niekomu aj vo vodzovkách. Ale páči sa mi tá tá ideá toho plastierského psa, že to beriem ako niekto, kto by by bolo možno muž ideálov, ktorý ktorý vie, ako sa zachovať chladnú hlavu, ako sa správať v rôznych situáciách. Ale keď mám povedať za seba, tak tak asi skôr korta ovca a trošku z toho vlka.
0: Fair enough, to sa mi páči, že si uprímli v tom, to je super. Lebo myslím si, že to nie je tak, že teraz všetci by sme sa mali postaviť, že každý by sa bil do hrude, že je pastierský pes, mm-hmm. alebo málo kto prizna, že je vlk, lebo proste to tak nie je. Jednoducho nie každý je s tým nastavením, Prosté mm-hmm. to, že môžeš sa OK, môžeš sa ty vložiť do nejakej roli, lebo ju vidíš ako potrebnú, OK, to, to asi áno. Ale nie je každý to má prirodzené nastavené. A, a to, že hovorím, že je niečo prirodzené, myslím tým, že to je tak dobré.
2: Mm-hmm. Aj
0: keď teda o veľkoch asi môžeme pochyboť, ale každý človek má v sebe kus egoistu a môže sa preklopiť k tomu veľkovi asi. Michael, ty to máš ako?
1: A mne sa táto teória vôbec nepáči. Veľmi mi nedáva zmysel, ale... Takže rozumiem, čo hovoríte, ale nedáva mi to zmysel. Myslím si, že to je teória tak dobrá akora naozaj len pre ovce. Ale keď už, keď už tak v mnoho by som sa asi prikláňal k tej ovci. A ja mám pocit, že keď už rozprávam o tých vokochách a, a, a psoch, tak to sú už také extrémy, až, 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 až jeden extrém, až príliš zlý extrém a ten druhý, že veľmi dobrý extrém, taký takí hrdinovia. Mm-hmm. Takže. Ja, ja, ja Veľmi rád by som bol hrdivný, ale nie som. Čiže asi tak by som povedal, že možno 75 ovca a 25 a ten, ten pastierský pes.
0: Mm. Uh-huh. Tak ja zase som, viete, poznáte ma, že ja som taký idealista. Mne sa tá teória veľmi páči. A ja sám seba považujem v tom dozrievaní, lebo kedysi som bol ako dieťa, som bol ustrachaný, ako, ako tínežer som bol ustrachaný chlapec, ktorý proste si nevedel poriadne zastať svoje, mám ten pocit, že som vždy bol taký konformný, ale že sa to v posledných 10, 15 rokoch aj vďaka mužem SK pretransformovalo a že značením budem plniť tú úlohu pastierského psa, že ma to vždy provokuje k tomu, že ma a nespravodlivosť veľmi až do takých, do extrémov. Teraz napríklad, a to neviem, to, to možno je ďalšia téma, ale otvorím to. V poslednej dobe premyšľam nad jedným snom, že by mužo malo jedného dňa svoj underground. Poviem vám, čo tým myslím. Uh, underground mužo by mohol robiť napríklad to, a to možno teraz zbytočne prezradím, uh, ale to je sen. A poviem vám, čo sledujem na YouTube posledné dny. Že by mohol mať takú jed, nejakú jednotku psov <laughs> strážných, ktorí by vyťahovali na svetlo sveta pedofilov. Teraz to sledujem na YouTube. V Amerike je niekoľko takých organizácií občianských, napríklad Death Against Predators alebo POP, alebo tak, také proste organizácie, ktoré majú svoje YouTube kanály. A tí, tí, to sú otcovia alebo muži, ktorí proste nejakým spôsobom na rôznych sociálnych sieťach hrajú úlohu malých detí. A vyťahujú tak, alebo nalákavajú tak pedofilov, ktorí sa s tými deťmi chcú stretnúť, im všelijaké fotky, návrhy a tak ďalej. Potom ich vyťahnu svetlo sveta. neublížia im fyzicky, aj keď by mohli. A, a proste len ich konfrontujú na kameru. že Máme tu screenshoty z toho, čo si písal. Poslal si na svoje fotky a chceme, aby celý svet videl, že to, čo policia nerobí a mala by proste robíme my, aby každý otec, každé dieťa v tejto krajine vedelo, že si pedofil a že proste chceš ubližovať deťom. A toto sú, toto sú také iniciatívy, ktoré mňa tešia, že existujú a hneď by som sa zapojil do nich. Hej. Čiže... Myslím si, že, že v tomto potrebujú byť muži, akože takí, že strážni psi. Lebo je tu veľa veľkou takých predátorov, ktorí či z chorobnej túžby ubližiť, alebo neviem z, akého, z akých pohnutok, budú vždy ubližovať tým, ktorí sú slabí medzi nami. A to ma hnevá veľmi.
2: Aha.
0: Takže ak aj nesom strážny pes, tak budem na tom pracovať, aby som bol, lebo mám pocit, že je tu o, oveľa, oveľa viac slabých obetí, slabších ktorým môžu ublížiť tí, ktorí to zneužívajú. Viem si predstaviť, že môjmu synovi niekto jedného dňa ublíži lebo je autista a nebude sa vedieť brániť, tak ho niekto z kemne. A ja potrebujem, aby tu okolo neho boli strašné psi, aj ktoré, ktoré to nedovolia. Čiže ja tak nejak romanticky rozmýšľam o tom. Mm-hmm. A ešte chcem pozdraviť Mariana, lebo píše nám aj do komentárov na YouTube, a Marian Murda je jeden z takých uh, úspešných slovenských tanečníkov, chlap, ktorý na sebe máka, pracuje a fandí môžeme mušo takže sme radi Marian, že nasleduje aj takto online z Bratislavy. Chcete niečo k tomu, či ideme ďalej, lebo ja som tak zarezal teda ku tým pedofilom, a to je, nebola otázka.
1: Poďme ďalej. <laughs>
0: Tak, Inak, počkaj, ešte, ešte jedna vec mi k tomu napadla, ktorú som chcel s vami rozobrať a nie je to otázka, ale no. pre, keď hovoríme keď, ne, hovoríme, keď som spomenul tých predatorov predátor, a pedofilov, že myslíte si, lebo veľa z tých chlapov, ktorí sú predátori, alebo voľci, alebo tak, že hovoria, že im bolo ublížené v detstve a že oni si nesú takú traumu a že to je vlastne dôsledok tej traumy. Z vášho pohľadu je to, je to nejaký faktor, ktorý sa berie do, do úvahy. Pri Pritom, keď niekto sa stane vlkom, lebo jemu bolo ubližované, lebo on zažil len vlkov, alebo, alebo máte pocit, že to je... Brať to do úvahy alebo nebrať?
2: To je taká psychologická otázka. Mm-hmm. Neviem, či sa cítim na to.
0: No tak povedz, čak máš synov, máš synov, tak ich niekto jedného dňa môže lákať z domu a potom ti povie, že aj Nebúj, že by bol malý.
2: Asi by, no to by som sa asi k tomu ináč postavil, ako, ako takto teoreticky nad tým e, premýšľať. Ale tak beriem to tak, že človek e, sa vyvie, tá cesta vývoja človek je dlhá a určite tam patrie detstvo. Čiže čo človek tam zažil, môže ovplyvniť e, jeho zmyšľanie v dospelosti, ale ťažko sa mi užíva, vieš čo, do tejto do tejto roli, lebo ja si myslím, že človek by mal akože to detstvo zanechať detstvom a tak nejako dospiť uh-huh. a postupne sa aj zbaviť možno tých trám. Ja to
0: ja, ja, ja tak spýtam nepsychologicky. Čiže hovoríš, že detstvo by mal zanechať tam, čiže by si tomu, keby, to, keby sa snažil vylákať tvojich synov z domu a nebodaj by sa mu to podarilo, tak by si mu šlapol na gule detstvo, nedetstvo.
2: No áno, to, to určite, keby to bolo takéto osobná
0: záležka. Michael? Um,
1: no, pr- Premýšľal som nad tým, že, že, že v prvom rade ja sa ani neviem žiť do, to, do, do toho človeka, čo je asi dobrá vec. To, sa to je inak
0: výborná To sa,
1: <laughs> sa si nikto nevie, pokiaľ si tak, takým niečím neprejde a nikto by si nikdy nemal. A, čiže ťažko, ťažko súdiť človeka na základe niečoho, čo si sám neviem predstaviť. Ale keď už... Ja, ja jednej veci, ktoré by som nikdy nerozumel, je, že... že prečo, prečo by som mal ďalej ubližovať niekomu inému? Prečo by som nemohol byť ten posledný, posledný mm-hmm. úsek v reťazi, že konec reťaze?
0: Mm-hmm. Že prestrihnúť tú
1: Čo by sa muselo stať v mojom mozgu alebo v mojom mindsete, aby som mal potrebu pokračovať? Mm-hmm.
0: OK, okay to, to, bola taká otázka na okraj, to bola len taká otázka na okraj, tak sa zhodneme v tomto. Uh, poďme teda k ďalšej otázke.
2: Poďme ďalšej. Jakub Poloha sa pýta, kedy muž vie, že je vhodný, aby viedol iných? Dobrá otázka. Mm.
0: Mm. Kedy je muž, ke, ešte raz, kedy muž vie?
2: Kedy, kedy muž vie, že je vhodný, aby viedol iných?
0: Uh-huh.
2: Aby viedol
0: by nám možno vedel povedať Rudo, on má podcast lídrom, hovoril o lídroch, ale tak zastaneme jeho úlohu teraz. Tak
2: skúsme teda. Tak čo mňa napada prvé, tak tedy, keď sa ťa asi takto nasleduje, ah,
0: aha, okay, okay, to je inak dôležité, <laughs> <laughs> že keď chceš viesť, tak musí byť niekto, kto ťa chce nasledovať. <laughs> musí byť niekto, kto ťa chce nasledovať, nie? Okay, okay, OK, a to, to nie málo, to nie je málo.
2: A možno sa takí nájdu a aj ti ani si nechcel viesť, ale ľudia nasledujú, tak už potom vieš, že si vhodný na to
0: ah, Good point. Musí ti to teda niekto dať vedieť. To je prvá vec. To s tým súhlasím.
2: Víš možno externý faktor, to je proste. Že musí to vychádzať asi od tých druhých ľudí, ktorí sa chcú dať viesť tebou.
0: Že musíš mať ľudí, ktorí sú ochotní ťa počúvať a nasledovať, počúvať, čo hovoríš. Dobre, máme jeden point. S tým súhlasím. To je,
1: to, to je zaujímavé. Mňa, sa, mňa, mňa prvé čo napadlo bolo, že um, pokiaľ teda zabudneme na to, či sú tam nejakí followeri alebo nie, to asi si človek nikdy nie je úplne istý toho, že je hoden vede, v, v, vedenia druhých. Mm. Že proste do toho musíš len skočiť a vyskúšať. Mm. Um, a asi myslím, že v mnohom to je takže druhí ti začnú rozprávať, že, že ty by si mal do takýchto vecí sa pustiť, lebo to v tebe vidia.
0: Mm-hmm. A, A tam musí byť, ale ináč je ty... ten taký mix, vieš, taký, lebo ty hovoríš o tom, že asi by si nemal mať nejaké také presvedčenie, že, že ty si ten ideálny vodca, že niekto iný by ti to mal potvrdiť, zasta máme nejakých externých, že by ti mali povedať, že okay, že však máš na to schopnosti, ale nájsť vyváženie medzi tým, že OK, nie som príliš... Oh, namyslený, alebo, alebo neviem, príliš sebavedomý, no, nerad používam spojenie, že príliš sebavedomý, ne, nemáš proste ego príliš vysoko, neťáha ťa ego, ale na druhej strane máš to sebavedomie, že... lebo veľa chlapov, ktorí dostanú možnosť viesť, tak to s tým, že ja nie, prečo ja, ja nie som na to, že sú tu iní lepší, a pritom vieš, naozaj máš potvrdenie od ľudí z okolia, od nejakého možno nadriadeného, máš ľudí, ktorí by ťa nasledovali, ale ty máš nejakú prílišnú skromnosť alebo máš nízky level seba dôvery a nechytíš sa toho, vieš, neskočíš do toho. Čiže tam treba nájsť uh-huh. podľa mňa niečo medzi tým. Uh-huh. A podľa mňa ja pridám k, vašim, pridám k vašim tretiu, že myslím si, že si vhodný alebo hodný viesť vtedy, ak to nie je tvoja primárna túžba že <try> <try> to nie je, že że... mám pocit, že najlepší lídri sú tí, ktorí sú, ktorí są... netužia viesť, ale vidia potrebu, tak sa ich chytia, alebo nie je to ich primárna ambícia. Lebo táto ambícia ti zatieňuje oči, zatieňuje zrak, że lebo sa sústredíš na, to, na tú pozíciu, nie na to, kam sa máš dostať. E, že Nepozeráš na ten horizont s tým týmom alebo s tými ľuďmi, kam ich vedieš, ale premyšľaš nad tým, ako sa dostať na tú pozíciu a už nevidíš ďalej, že čo na tej pozícii budeš robiť. Aspoň častokrát ja som toho bol svedkom. Čiže za mňa jedna z vecí je, že keď netúžíš povedení, ale si ochotný prevziať zodpovednosť, ak je potrebné. Tak toto je podľa mňa jeden taký signál, pre, pretože by si mohol byť dobrý líder.
1: Uh-huh. Uh-huh. Čiže, čiže staň sa lídrom, ak
0: nechceš byť lídrom. Oh, hej, stan sa lídrom, ak to nie je tvoja prvá, lebo vieš, tak... Ak to uh, nie nie je tvoj focus. Amb- lebo ambície sú dobre. ambície sú dobré. Ty môžeš mať ambície, že stať sa riaditeľom spoločnosti, ale prečo? To je otázka, Vy... prečo chceš byť lídrom? Chceš byť lídrom, aby si, si potvrdil, že si dosť dobrý? Alebo chceš byť lídrom, pretože vidíš, kde by sa dali veci potiahnúť a máš na to nejaké. A, a sú ľudia, ktorí by ti to potvrdili a ty vo vnútri, hej, proste to máš nastavené správne. Uh-huh. Uh-huh.
2: A mňa ešte napadá teraz, že teda lidé toto všetko platí, ale mal by podľa mňa aj vedieť, že kde sa chce dostať. Hej, že mal by mať nejakú víziu, stratégiu alebo niečo také. Že... Nielen proste manažovať nejakých ľudí, alebo tak v danom momente, ale aj pozerať sa do budúco. Mať nejaký cieľ, alebo niečo, kde sa chcem dostať. Mm-hmm. A, Lebo, a teraz, vás, Myslíš
0: si, myslí si že, že dobrý líder musí byť vizionár, alebo musí byť skôr praktik? Lebo vieš, no. o tom sa bavíme, vieš, že keď napríklad má byť niekto minister. Hej, no. a, a teraz máš byť minister v nejakom odbore, napríklad v zdravotníctve? No. a to znamená, že vedieš tým ľudí. No. Teraz je tam užitočnejší z toho pohľadu človek, ktorý má víziu. A, a teda je nejaký taký že manažer a vie lídrovať ľudí, alebo je tam lepší odborník s praxou, ktorý proste.
2: No. A to si sa dobre pýta, lebo nad týmto ja ako peck sa započudujem za, za, za v novinách, keď. E... Na, na otázku, že, že prečo je minister zdravotníctva, napríklad nie z lekárskeho prostredia alebo nie je vyštudovaný doktor, jak môže viesť to ministerstvo. A presne nad tým si aj, no jak ja môžeš? On nemusí byť vyštudovaný doktor, on musí byť hlavne dobrý manažer. Čiže podľa mňa ten líder vôbec nemusí mať tie praktické zručnosti. On len si musí nájsť ľudí, ktorí sú v tých praktických zručnostiach dobrí a musí ich usmerniť e, k tomu cieľu. Tam nejaká organizácia spieha
0: Uhum, uhum. OK, čiže skôr víziu strážiť a, a to, akým smerom sa hýbe tým a tak ďalej, možno. Uhum, uhum. Tomu tak mi občas napadne táto otázka. Dobre. Neviem, či, či sme odpovedali na túto otázku dostatočne, ale snáď sme povedali čosi k tomu.
2: Možno, že sa to dá aj aplikovať na to vedenie v rodine, hej? No. To, už aj to človek možno možno či by bol dobrý líder, či vie viesť svoju rodinu, hej? To je taký malý tím, hej? Sú tam nejakí nezbedníci, čo nepočúvajú, neplnia rozkazy. Je tam nejaká vedúca, ktorá... ktorá s ktorou by sa rozkazy konzultovať. E, Diskusia je niekedy zložitejšie ako príkazy. Hej. Takže už keď napríklad doma vie človek viesť rodinu, tak e, je to dobrý základ na to, že e, by mohol viesť možno aj niečo.
0: Ale inak, toto je pravda. Podľa mňa každý líder by mal začínať, aj ja aby som sa díval na, na ten jeho background. Že podľa mňa najlepší líderi sú tí, ktorí vyrastú z malých úloh. Mm-hmm. Že, že, viedol, uh, že má v poriadku povedzme rodinu a dokáže viesť uh, nejaký komunitný projekt. vyrastol v nejakom dobrovoľníctve a prepracoval sa postupne niekde vyššie a vyššie, lebo rozumie každej úrovni tej tej pyramídy, cez ktorú ide. Čo nehovorím, že, to, že to, na to nájdeme žiadnu výnimku, ale mám pocit, že toto je dobrá škola líderstva, štartovať niekde a vedieť robiť veci v malom poriadne, aby ti boli tie veľké pridané. Tak aj začať málo
1: malými krokmi a dostaneš
0: tak veľký skok. Uh-huh. A potom nemať problém sa vrátiť, veš, do tých malých vecí, že mám pocit, že chlap na starobu by mal miesto tej sile, odovzdá tú energiu a potom sa kľudne vráti ako starec k tým malým veciam, hej, že znova bude viesť možno nejaký malý komunitný projekt, aj na dôchodku. Že z ministerského kresla naspäť k bezdomovcom, alebo neviem proste, aj tak aby sa ten kruh uzatvoril.
2: A ešte sa mi páčila aj tá myšlenka, čo Michal hovoril, že... <laughs> že niekedy je možno dobré, aby to aj človek vyskúšal, aj keď nechce. Že, že možno prijať výzvu práci, alebo ja neviem kde, že, že niekto ťa možno chce posunúť do nejakej, líderskej pozície, nemusí to byť rovno šéf predstavenstva, ale možno nejaký menší tím a človek sa možno na to necíti, ale skúsiť to prijať a tam sa veľa vecí o sebe človek pozrie.
0: Inak v tomto som viete a ja koľkokrát videl v dobrovoľnických projektoch, ako chlapi váhajú, že ja na to nemám, ja to mm. nevezmem a proste, možno, že naozaj neboli nejakí lumení, nejakí proste jednotky vo väzdení a, a lídry, ale nebolo koho, a oslovil si nejakého chlapa, ktorý sa aspoň blížil k tomu, že by mohol viesť a nie nezobral to nijak, lebo proste nechcel zažiť o, nejaký, nejaký nezdar, nebal uh-huh. sa nejakého neúspechu. Uh-huh. Tak namiesto neho to zobrala nejaká žena, ktorá sa tam cítila ešte menej komfortne, ale videla, že tam je uh-huh. potreba a že ak to nespraví nikto, tak to padne celé, tak sa to chytila. A mám pocit, že toto je veľmi častý scenár. Že OK, že ženy, sú ženy, ktoré by boli radi, keby to zobral nejaký muž. Muži proste nechcú zažiť neúspech, tak proste sa nakoniec toho chytia ženy, ktoré nakoniec trpia v tej pozícii, lebo nie sú prirodzene, nemyslím, že žiadna žena nie je líder, ale tie ženy, ktoré som ja videl, sa, ne, sa cítili o mnoho nekomfortnejšie v tej pozícii a zobrali to, hoci, hoci očakávali od mužov, že to vezmú. Ale tí nechceli vyzerať, že, to nie, že niečo nezvládli.
2: No a to mi asi z toho vyplýva, že ten líder by mal byť aj odvážny. Lebo prečo to nezobral ten, ktorý by to na to podľa týma mal, lebo ten zase na to išiel tak veľmi rozumovo, veľmi mm-hmm. tak logicky, prakticky a zobral to niekto, kto bol ochotný prijať nejaký risk. Čiže tíma...
0: Ale odvahu definujme ako schopnosť urobiť veci napriek strachu. Lebo, lebo proste to, že sa bojíš, že neúspieš, že OK, aj takto urob. Hmm. Dobre, dajme ďalšiu, dajme ďalšiu otázočku.
2: Ojej, Jana Brusky sa pýta, vedete svoje deti k práci manuálnej alebo intelektuálnej? Ak áno, ako?
0: No tak my, my, z, my s Michalom povieme, že ako my naše deti a Michael povie, že ako on to mal v živote.
2: Ako si to <laughs> predstavuje.
0: <laughs> hey, že ako teba viedli. No tak my to máme, tak štandardné veci doma asi vyžadujeme normálne, teda aby detská za sebou upratovali, aby si ustlali postel, aby pomáhali doma, to je, to je štandard. Od, hej, od Davida chceme menej, lebo tento má v živote naložené dosť na ramenách tým autizmom, ale od Miriam určite chceme, aby tak teraz ona má 10, čiže teraz máme službu v baraku s upratovaním, tak chodí upratať ona, a záležitosti, tak čo sa dá okolo v bytovke robiť, tak sa učí. To od nej určite očakávame, že sa naučí postarať sa o samom seba. A intelektuálne na ňu dávame výzvy tiež. Chceme, aby sa učila spravovať vreckové, ktoré dostáva. A vždy polovicu vreckového si musí odložiť na knihy. S druhou polovicou môže robiť, čo chce. A čiže ten intelektuálny nejaký taký štandard pre ňu máme. Čiže vždy si nakupuje knihy, mm. kupuje si ich sama, občas si dáme nejaký pretek, že kto, koľko kníh prečítal a teraz, keďže sa inšpirovala tým, čo robím ja, tak začala nahrávať svoj podcast o knihách a to je pre ňu dosť výzva, lebo chcem od nej, aby si napísala scenár k tomu a tak ďalej. Naschval sme ju aj dali do školy, ktorá od nej vyžaduje prácu na projektoch a samostatnú prácu. čiže ja mám pocit, že ju zamestnávame. Inak, ako keby sme bývali na dedine, tam by asi manuálne sme chceli viac od nej, alebo taj, tej práce manuálnej je tam viac, ale áno, o, moja otázka je, že ch- určite očakávam od detí, uh, že s postupujúcim vekom dostávajú ťažšie a ťažšie úlohy intelektuálne aj manuálne.
2: Uh-huh. Uh-huh. Ja si môžem len súhlasiť, aj keď, uh, keď máme ešte malé deti, uh, ktoré až tak uh, vedie v práci primeranej ich veku, hej, čiže starší bude mať okolku 6, tak uh, samozrejme také veci, jak si aj ty spomínal, že upratať izbu, hračky, no. nevždy sa to darí, ale snažím sa mu to vysvetľovať za každým a snažím sa to robiť tak trpezlivo, že je dobre, hej, keď, uh, keď aj si uprace za sebou, pomôže v domácnosti, čo sa dá, hej, že v rámci jeho, jeho možností aj nech sa vie tak ako keby správať, hej, že nejako slušne prosím, ďakujem na také tie veci, uh-huh. uh, ale, ale priznám sa, že ešte, ešte som nejako nad touto ani otázku nerozmýšľal teda, lebo že tie decka sú viac také hravé ešte a uh-huh. ja sa ich snažím možno tak viesť tým príkladom, hej, že, že nech vidia, že tatko si čo ja vie zacvičiť, hej, že je to dobré, že, že a ide...
0: Počuj. Moja otázka že keď robíš na záhrade, lebo viem, že teraz vlastne ty sa tam realizuješ, máte dom, kde awesome. pracuješ, tak decka sa dívajú, že, že vnímajú to, pomáhajú, alebo si radšej, keď si to môžeš robiť sám a nekazia ti to?
2: Vieš, čo, najradšej by som bol, keby to vnímali,
0: mhm.
2: boli pri tom, ale tak pravda je taká, že veľmi ich to neberie. Teda, hej? Ale oni si vedia teda, kedy vieš čo sami. Že, že nie, že, nie že vtedy, keď sa robí, ale keď, sa, keď majú na to chuť, že zoberú mm-hmm. si nejakú opatku alebo čo, aj tam niečo poril, že tak spontánne.
0: Hej, ale tak to majú tiež len napozerané. To... No,
2: ve, áno, presne, čiže, čiže ten príklad nejaký je určite tiež dôležitý, že, že nech vidia na, tom, na tých rodičoch, že, že, že nielen sedia za počítačom, ale že robia nejakú prácu, nejaké zručnosti, čiže mm-hmm. asi takým príkladom by som ich viedol k tej práci.
0: Hej. Ja ešte musím dodať, že neviem v desiatich rokoch, či je skoro alebo neskoro. Mám pocit, že neskoro, ale Miriam začína variť a to som rád, že robí cez víkend palacinky a teraz robila rezne, obaľovala piekla a tak ďalej. Čiže to som rád a toto by... To možno, že už aj skôr mohla. To je
2: dobrá zlučina.
0: Aj to sa hodí rodičom. Sa Môžeš to... dlhšie spať, vieš. Jo.
2: <laughs>
0: Michael, ty si to mal... Ako, ako, ako si to mal v detstve? Mali by na teba rodičia nejaké škandály? Uh,
1: mali určite, akože začal. To, no my, ja som vyrástol v bitovke, hej, uh, na dedine Hryňová, aj keď je to mesto, ale nazývame to dedinou. Aha.
0: Vieš, ak je, uh, že, že počúvaj, teraz som počul taký vtip, neviem, že, či ty to chytíš celkom, ale že vieš, kde je Slovenské nové mesto? To je na hranici, úplná tesná hranica Maďarska. A že v názve toho uh, uh, Slovenské nové mesto sú tri klamstvá. Za prvé, že slovenské, za druhé, že nové a za tretie, že mesto. Mm. To je a... tak maďarská stará dedina. Veš? Ok. A... Tak, hej, um,
1: či začal s takými vecami, že choď s košom, hej, kútrí um, riad, takéto veci. U nás vždycky bolo, že manuálna práca, aby sme pomáhali doma. Um, a potom neskôr to bolo... Keď sme kúpili chatu a záhradu, tak nachajte na pomáha aj mal alebo vyberaní zemiaky. To bol vždycky veľký projekt, každý rok zasadiť zemiaky, vybrať zemiaky. A to, to, to sa nás nikto nepýtal, že či pôjdeme to proste. To, to, to bol rozkazom, hej. Że proste aj, aj, aj my budeme jesť A aj keď sme to nerobili najlepšie a možno nám to trvalo, ale naučili sme sa, pomohli sme, čiže. A ja som ja som si časom obľúbil prácu manuálnu s rukami.
0: Počuj, Michael, teda keď, keď, hovoríš, keď hovoríš o detstve, uh, tvoj brat je nepočujúci, to si tu už spomínal. Mhm. A máš pocit, no. že, že si bol znevýhodnený? Že, že si mal toho viacej naložené ako tvoj brat? Alebo ste to mali rovným dielom, že každý musel rovnako?
1: Nikdy som tak, to ma nikdy ani nenapadlo, že by som mal toho viac naložené. Ale tak medzi nami veľmi veľký rozdiel nebol v tomto, hej. Tak on, on len, že nepočuje, hej, v úvodzovkách. Ale on ani často doma nebol, pretože on musel chodiť na špeciálnu školu. Čiže bol doma len cez víkendy a najviac práce bolo, keď už tak cez víkend. A keď som utral riad alebo išiel s košom cez týždeň, tak to mne trh, nikdy
0: netrhalo žili. Hej, ale keď ste boli Cestra doma, tak ste, tážená, robili, tak ste robili rovnako všetci teda, hej?
1: Hej, Sestra bola najviac tá, ktorá musela často zostať doma, my sme išli sa starať o záhradu a takéto veci, ale musela upratať byty. Čiže na to mala najťažšie možno, alebo toho najviac.
0: Inak na slovenských záhradách to tak, tak. býva, že sestry, cery toho majú naloženého viac. Čo potom sa odráža častokrát na tom, že... A ženy sú pripravené do života o mnoho zručnejšie, o mnoho lepšie ako, ako mladí muži. Lebo sestra spravila, upratala, navarila, vyžehlila, oprala a ja som mal narúba drevo len v bytovke, nebolo kde. A nebolo ani načo. Aha. <laughs> že už som aj išiel ale, v pole, ale, ale nebolo naučil. čo orať.
1: <laughs> Varenie, ešte to som sa naučil a to mi že až do dnes varím,
0: varím rád. Zíš, to nechcem. som sa ja nikdy ako chlapec nenaučil. Ani som nechcel a dodnes nechcem a mám z toho zlý pocit akože zvarenia. No ale tak to sa stalo už. No. Nie, že by som to nemohol prekonať, tak sme sa o tom na začiatku bavili, že traumy z detstva si, si máš prevziať. <laughs> ale dnes už to mám nejaký taký odpor voči tomu. Ja. No dobre, máme tam čosi ešte?
2: Máme tam ešte jednu. Tak daj. Rado vám sa pýta, ako vieme, či sa meníme? Ako vieme, či je to zmena k lepšiemu? Čo je teda našim zrkadlom? Ako sa od vzniku mení mužom SK? A čo potrebuje jednotlivec, ak sa pokúša meniť svet okolo?
0: Ja odpoviem na posledné dve. Mužom SK od svojho vzniku sa zmenilo veľmi, lebo mužom SK bol kedysi projekt jedného muža. A dnes je to projekt niekoľkých mužov, ktorí do toho vkladajú svoj čas, energiu, myšlienky, a mohol by som ich menovať, to je Michael, Michal, Rudo, Martin, lídri klánov, je nás stále viac a viac, čiže už to nie je projekt jedného muža, je to len sen jedného muža a snaha mnohých, a verím, že aj sen mnohých, a čo chceš, teda čo máš robiť, ak chceš zmeniť svet, to je veľmi jednoduché, a nevymyslel som to ja, zmeň seba, to je všetko, ty viac nemôžeš zmeniť, ako seba, a hmm. toto urobí kruhy vo vode, a tak veľmi, ako budeš meniť seba, také veľké kruhy to spôsobí a zmenu. Si pozri sr. Nikolasa Wintona, ktorý pracoval iba na tom, čo mu bolo vlastné a zmenil celý svet. Zachránil deti, ktoré sú alebo boli lekármi, astrofyzikmi a neviem čím všetkým. A to len preto, že on pracoval na sebe a na tom, čo považoval za správne. On urobil iba maličkú vec, ktorú považoval za správnu, aj keď z dnešného pohľadu to bola obrovská jezť. Takže ešte, pardon, ešte, raz. Ak chceš meniť svet, zmeň seba. A to nie je kliše, to je pravda. No ale je klapý. Ako, ako viete, že sa meníte? Podľa čoho? Lebo teórie, teórie by sme mohli hovoriť všelijaké, ale na toto treba podľa mňa veľmi praktickú odpoveď, lebo sa stratíme niekde v teórii.?
1: Uh-huh. Podľa, podľa výsledkov, to je celé. Mm.
0: Čo to znamená? Ak, ak, ako, ako, to, ako to meriaš? Ak
1: každoročne prinášam sám sebe alebo svetu rovnaké výsledky, tak možno prvý rok to je v pohode, druhý rok ešte, ešte ako tak. A tretí, to, ťa, to ma už omrzí, lebo si uvedomujem, že, nikam, že sa nikam neposúvam, nemením sa, pretože, pretože ak by som sa zmenil, keď by som sa osobnostne posunul ako človek, a musím, musím samozrejme že začať produkovať lepšie výsledky a vyššie výsledky a, a slúžiť lepšie sebe alebo ostatným. A ja sa to odraziť finančne, že máš vyšší ročný príjem, alebo rozšíri sa ti obzor a začneš ovplyvňovať väčšie množstvo ľudí, respektíve si založíš rodinu, o ktorú sa vieš postarať čo si, si možno nevedal dva roky predpozadu predstaviť. Ja sa na život tak aj tak pozerám, že vždycky si tak okolo Vianoc, po Vianociach poviem, že aký bol môj rok a či sa, či sa niečo zmenilo a posunulo v mojom živote k lepšiemu. A bližšie k tej mojej vízii. Hej. Aha. Hm.
0: No, vieš čo najjednoduchšie mi príde, že ak chceš vedieť, či si sa, či si sa zmenil alebo či si sa niekam posunul, musíš si dávať cieľ. Lebo vtedy vieš, či si ten cieľ dosiahol. Ak nemáš, ak nemáš cieľ, tak odkiaľ budeš vedieť, či si niekde inde. Či, či sa niečo zmenilo alebo si na tom istom mieste. Ja no, rozmýšľam spolu s vami nahlas. Podľa ovocia, hej, podľa výsledkov, to súhlasím, ak tvoj život neprináša žiadne ovocie, žiadne výsledky tak asi robíš veci rovnako. Ak, sa veci, ak, rob, ak robíš tie isté veci dokola rovnako, tak sa veci nemajú prečo meniť. Alebo?
2: No, dobre, no, dobre, hovoríš. Asi to bude, že na niečo konkrétne, čo chceš, aby sa zmenilo, a porovnaj si to s nejakým časovým období a zistíš, či, to je, či sa to zmenilo.
0: Za mňa radovan, asi to podľa mňa zbytočne komplikuje, sorry lebo proste vieš, čo, čo budeme akože debatovať o tom, že ako viem, či sa zmenilo. No, tak povedz mi, spravil si pred rokom 50 klikov a tvoj cieľ je byť fyzicky lepší, silnejší, zdravší, tak spravíš s to klikov? Minulý rok si bol 5 krát chorý za rok, tento rok si bol koľkokrát chorý. Hmm. Čo si spravil preto, aby si bol zdravší? Zmenilo sa to, alebo nezmenilo? Uh, máš mizerné vzťahy. Ďalší rok máš lepšie vzťahy? No musí sa zmeniť, ak chceš, aby si mal lepšie vzťahy. Musíš nejak inak komunikovať s ľuďmi alebo si nájsť nový. Vieš, že ja to vidím veľmi pragmaticky, možno že príliš tak mužský, technický, alebo ja neviem. Mm-hmm. Ale proste, tak si v bode A a chceš byť v bode B, tak za pol roka mi povie, či si v bode B, či sa veci menia. Lebo ak sa veci zmenili, no zmenia sa len tak, že ty zmeníš svoj prístup k nim. Neviem, poďme na to. je. Nie je to také ťažké. Mm-hmm. Či som veľmi... veľmi ja mám pocit, že, že, že veľa ľudí chodí po
1: svete s tým, že si neuvedomujú, že sa nikam neposúvajú a, a potom príde na nejakú už, už vek, kedy už si vedomia, že môže byť poste, hej, že vôbec ani takým spôsobom nepremýšľali, ako my premýšľame, že uistí sa, aby si poskytoval lepšie ovocie každý rok, vieš. Oni sú spokojní možno v nejakej také komfortnej zóne.
0: Aj, a aj to, ale podľaňa nikdy nie je neskoro. Vieš, nikdy nie je neskoro. Musíme splniť hmm. kvótu tohto podcastu, tak sa ťa spýtam, že kedy je <laughs> kedy je neskoro začať či
1: ja, ja, ja som raz uh... Teraz. asi dozadu začal jeden pán, ktorý mal cez 70
0: či žiču, okay, čiže, čiže nikdy nie je neskoro na veci. Nikdy nie neskoro. Nikdy nie neskoro. Keď sa chceš meniť,
1: no.
0: akože... začneš
2: žiždíc.
0: <laughs> Neviem, Radovan, či sme ti odpovedali uspokojivo. Ja si myslím, že, že, že proste, ak chceš vidieť zmeny, potrebuješ začať meniť seba. A to, či si sa zmenil, vidíš na tom, či sa, či sa dejú v tvojom veci, živote veci, ktoré sa nediali a po ktorých túžiš, aby sa udiali. Tak jednoduché to je za mňa.
2: Alebo môžeš ešte zmeniť e, myšlenie. Hej? Keď sa ti nejaká vec nepáči, tak sa zamyslieť nad tým, prečo sa ti nepáči a uh-huh. možno zamyslieť nad tým, ako by sa ti mohla páčiť.
0: Čiže, a zase meniť A zase, a zase na je
2: seba. to u, áno, u seba. Že, že o to inak, o tom inak pekne.
0: Pekne o tom hovorí Marku za viackrát, takže určite odporúčam myšlienky k sebe. Ja. Dobre, tak čo? Ne, nehovorím, že sme povedal. Myslím si, že je možné, že sme neodpovedali ani, jedn, ani na jednu otázku uspokojivo alebo správne, ale som s tým veľmi spokojný. <laughs> Lebo rozumiete, že ľudia, ktorí nás počívajú, musia chápať, že si prísadli k trom chlapom pri stole, ktorí proste rozprávajú o vážnych témach, tak ako ich oni prežívajú, a možno sa z toho dá niečo zobrať a možno sa s tým dá len nesúhlasiť, ale to tiež formuje tvoj postoj. Tak. To je win-win situácia. Čiže, ak s nami nesúhlasíte, priatelia, tak nás počúvajte ďalej, lebo vás to posúva v živote.
2: A pridajte sa do debaty na mužom.sk Facebookovej skupine.
0: Áno. Čiže, ak nás počúvate muži a náhodou ste v uzavretej skupine mužom.sk, tak sa vidíme tam, a obligatná otázka, ktorá tiež musí padnúť, každý podcast. Čo máte v pláne ešte dnes, chlapi? Michael, kam, koľko čas čaká ešte cesty domov?
1: Ešte asi dve hodiny, potom si musím dať workout a potom musím ísť do práce. Čiže ešte sa
2: yeah. ešte mám čo
0: robiť. Uh-huh. Doví deň. Michal, ty máš čo? No. Ešte ideš pracovať alebo už no. je koniec?
2: Ešte, vieš, čo? asi vygojím nejaké maily, lebo teraz, ak mám zapnutý počítač, tak nejaké nabehli. Ale už dnes len, len oddych.
0: OK. Ja mám pred sebou, teda ja už mám všetky výzvy na dnes splnené, čo sa teším, ale nejak ma smedí, aj keď som vypil... 3,7 litra vody. či to nes- Rátam si to v rámci 75 hard, ale ešte, ešte pôjdem do taký politik, to vysmedlo popríklad. Michael nám ukazuje galón, svoj ktorý potrebuje vypiť. My sme inak, v mužom SK vymýšľame rôzne výzvy a teraz testujeme hard 75. tak To niektorí chlapi začali skúšať na sebe a k- nás budete počúvať aj niekedy, no tak sa o tom dozviete isto viac. Dobre, pánové, som veľmi rád, že som s vami zase mohol stráviť nejaký čas a teším sa na ďalšie pokračovanie Bratstvo Rekords.
2: Podobne, čaute. Super.
0: Majte sa, čaute.
2: Majte sa, chlapi, nazdar. Čaute.